0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Lira, boa tarde, obrigado pelo seu tempo e seus esclarecimentos aqui no CBN Cotidiano.
1: Boa tarde, André. Boa tarde a todos aí nos ouvindo através
0: da CBN. Iro, a gente teve uma reportagem aí, né, antes da, de eu te apresentar, e também muitas outras notícias que a, circularam desde ontem, às seis e pouquinha, quando esse acidente aconteceu. É, ali a gente vê, pelo menos do que está sendo apurado, levantado e, e inferido desde que aconteceu, de que muita é uma sequência de erros que culminou com a morte de seis pessoas, né?
1: Exatamente essa a nossa análise, um planejamento de viagem mal executado. Desde o início eh, o veículo já sai com erros. Um um dos erros, além do excesso de passageiros, né, lotação excedente do veículo, é a falta de de um, um planejamento em relação ao deslocamento, ao horário de deslocamento. ...com uma pausa para que os condutores pudessem descansar. O o veículo saiu na tarde de sábado, início da noite de sábado, do Rio de Janeiro, passou aqui na Grande Vitória pouco depois de duas horas da manhã, já na madrugada de domingo, e continuou seu deslocamento até o norte do Espírito Santo. Ou seja, o condutor seguiu viagem por noite e madrugada... Até a ocorrência do acidente lá em Sobretama
0: E ali a gente também vê outras questões, né, Lira? O próprio vídeo ele é um vídeo muito forte. É, em consequência e imagem, por assim dizer, né mas tem a questão do número de passageiros, a questão do uso de segurança, a observância, o transporte correto das crianças que deve ser feito em cadeirinhas e também a questão, além dessa, do do, do tempo de viagem, o cansaço ou possivelmente o um mal súbito. né
1: é, Toda toda a cena, Aurélio, ela ela foi analisada por, por nós, Foi analisada por nossa equipe, que esteve na ocorrência, até fazendo uma. Aqui uma. declarando um pouco do que a gente vive no dia a dia. Uma cena muito triste. Os nossos policiais ficam também abalados pelo que viram. E, assim, a gente tenta entender o que aconteceu quando nós chegamos no local do acidente e quando nós percebemos ali, nós vimos também os vídeos, nós concluímos que todos os vestígios ali indicavam para o condutor dormindo. Aí a gente para para pensar que a gente pede muito, né? Vocês nos ajudam bastante nessa orientação de segurança. A CBN de manhã tem um um trabalho com nós, com, com a Polícia Rodoviária Federal... Sim. de orientações, e, e, e foi tudo descumprido, a gente é, se depara com uma cena de, de tragédia aqui no Espírito Santo, nas nossas rodovias, por conta de um descuido, poderia Sim. ser evitável e não, infelizmente não teve, teve os cuidados necessários.
0: Ô, ô Lira, isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar, porque é claro que a polícia ela faz um belíssimo trabalho junto com outros órgãos e até mesmo a imprensa, como você citou aí, nessa busca pela consciência desses motoristas, não só dos motoristas, mas de toda a sociedade, né, porque o motorista pode estar fazendo errado, mas você tem um carona ali que percebe e fala assim, ó, coloca o cinto aí, não é para você dirigir isso é um cinto, tem esse papel muito importante. E a polícia também trabalha na parte de fiscalização que tem que acontecer e na punição quando esses motoristas ou as pessoas que estão no carro descumprem ou não seguem essas orientações mas por que é tão difícil que as pessoas entendam Lira essas orientações, coloquem elas em prática, porque na teoria desde a autoescola até as conversas da imprensa ou até mesmo essas notícias servem como uma forma de conscientização também todo motorista sabe que não pode beber e dirigir que tem que usar o cinto, que tem que transportar a criança na cadeirinha que tem que seguir a velocidade máxima permitida mas parece que na prática as pessoas não estão entendendo isso, ou parte dessa parcela não entende, né?
1: Tal qual é esse caso, desse acidente que nós estamos conversando, é o, o cidadão no dia a dia ele começa com um pequeno deslocamento da sua residência até a esquina, que ele diz que não precisa colocar o cinto que é muito próximo se eu tenho cinco, seis pessoas de novo, se é até a esquina eu posso colocar no carro e levar porque é próximo e aí ele começa em pequenos erros até que ele chega num erro maior que aí pode causar tragédias como essa nós temos que entender que Todo deslocamento, ainda que seja mínimo, ele precisa ser feito com segurança. O imprevisto pode acontecer em qualquer momento. Ali foi um um imprevisto para o condutor da carreta, que nós observamos que ele estava, através do vídeo, né, que ele estava na velocidade regulamentar, ele tentou frear, mas o imprevisto que poderia ter causado também a vida dele, sim, claro. mas por ele estar n- numa condição segura, né, para ele, sim, ele saiu ileso, é, mas são pequenos detalhes que a gente não pode deixar acontecer para que isso não fique num grande problema. A polícia trabalha na fiscalização, trabalha na conscientização, mas nós não conseguimos, infelizmente, alcançar a todos. Claro que nem todos estão nesse momento nos ouvindo aqui. pela CBN, mas nós pedimos àqueles que estão nos ouvindo, converse com os demais. Olha, andar sem cinto é arriscado, pode ser numa frenagem, pode ser numa colisão, vai vai agravar essa situação. Então, nos ajude nesse trabalho de divulgação. Fiscalizar, Aurélio, todos os veículos, nós não temos condições. Aqui na Grande Vitória, na região de Viana, por onde esse veículo passou, São cerca de 30 mil veículos por dia Em Carapina São 35 mil veículos por dia Como fiscalizar todos? Não não, não temos como Nós trabalhamos com tecnologia Fazemos um cruzamento De informações dos veículos Mas ainda assim Nós não conseguimos identificar né, Mesmo com essa tecnologia Aquele condutor Que está com sono Já não consigo identificar Ah, 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 são fatores humanos que o próprio condutor ele tem que entender o risco para ele, para os demais ocupantes e nos ajudar nessa prevenção
0: e tem aquela outra questão também que é sempre importante da gente falar da relevância, né Lira conversar, orientar esclarecer as crianças que além de propagadores da, da das boas informações eles também funcionam muito bem como excelentes fiscais dos papais dos adultos que estão fazendo errado
1: exato o meu filho faz muito isso é, ele ele fica olhando para mim o semáforo se ficou amarelo ele fala pai já está amarelo é, quando eu paro ele fica olhando para sair o verde ele vai me ajudando na conscientização E é é alguém que nós vamos, claro, atender, né? Falou, nós vamos atender.
0: Claro.
1: Mas essa cotização tem que ser receptiva de todos os meios. Então, nós estamos conversando aqui para que chegue ao motorista e ele aceite isso como um fator de cuidado. Mas não queremos fazer multa, não estamos preocupados em fazer uma grande quantidade de multa. Nós queremos é preservar a vida, cuidar do cidadão para que ele não tenha essas intercorrências no nosso deslocamento aqui.
0: E Lira, a gente tem acompanhado né, os balanços que a Polícia Rodoviária Federal faz das estradas na Operação Ano Novo, a gente teve no Natal também, tem o verão que está acontecendo aqui. Mais atualizado pra gente, questão do verão Como que os motoristas têm se comportado Quando o assunto são os cortes às rodovias federais Aqui do Espírito Santo durante esse verão Que a gente sabe também que recebe muitos turistas
1: Nós recebemos muitos turistas As nossas vias estão com um volume maior do que o normal No dia a dia E infelizmente maior também está o número de acidentes Nesses primeiros 15 dias do ano, nós tivemos muito mais ocorrências de gravidade do que nos primeiros 15 dias do ano passado. Isso é considerando esse aumento de fluxo, considerando ano novo, considerando verão e a proximidade do carnaval, é preocupante. Porque nós sabemos que as festividades vão continuar. E aí nós precisamos atingir mais pessoas nessa conscientização porque nós precisamos da ajuda de todos. O pessoal de Minas Gerais vem para o Espírito Santo, que lá em Minas eles também recebam essa orientação para chegar aqui no final do seu deslocamento, consciente e sabendo dos riscos que é o final do deslocamento. O acidente de ontem, ele saiu do Rio de Janeiro e sofreu um um acidente quase no final do seu deslocamento, quando ele já estava cansado, já desgastado da viagem. Então ele precisa realmente se cuidar à véspera do deslocamento e fazendo o deslocamento que ele faça paradas regulares para se recompor e conseguir seguir em mais segurança.
0: E que a gente tenha um trânsito mais seguro, motoristas mais conscientes e, se necessário, a fiscalização sempre atuante, né Lira?
1: Sempre atuante. Nós, Nós distribuímos as nossas equipes, procuramos pontos críticos mas não conseguimos atingir a todos. Só só um número, Aurélio, você falou da questão da quantidade de acidentes. No ano passado, nós tivemos 77 acidentes com condutores que foram identificados que dormiram ao volante. Nós tivemos outros quase 200 acidentes que o condutor não reagiu a um acidente, mas nós não conseguimos classificar como se ele estivesse dormindo. Então são quase 300 acidentes em que os condutores invadiram a contramão, colidiram e e não reagiram para evitar. Podendo ter dormido, podendo ter sentido um mal súbito. né? Desses 77 acidentes que nós confirmamos né, que o condutor dormiu, foram oito mortos no ano passado. Tivemos 94 feridos. Então é para ver que O dormir, ele é tão grave quanto a ingestão do álcool. Em álcool, acidentes com o condutor que ingeriu bebida alcoólica, nós tivemos 82 acidentes no ano passado. Então, um número muito próximo desses que estavam dormindo. Então, o risco é semelhante à ingestão de bebida alcoólica e uma noite mal dormida e ele sai para dirigir.
0: Aí, os números que o Lira traz para a gente mostram a importância da gente ter um trânsito mais seguro. E Lira, se tiver um acidente, uma pessoa que perdeu a vida, já é um número extremamente grave e preocupante. né?
1: Com certeza. Nosso objetivo é não termos acidentes, não termos gravidade nas nossas vias, nas nossas rodovias em todo o país. para nós uma vida faz diferença e muito, por isso que o nosso trabalho de outurno, né? nós estamos aí 24 horas, todos os dias da semana, sempre à disposição, conversando, temos o nosso telefone de emergência, você está dirigindo e viu um condutor, às vezes o o sinal do sono, ele se manifesta um pouco antes, o condutor que está à sua frente, está fazendo um certo zigue-zague, Liga para o 191, avisa a PRF, nós vamos abordar esse veículo para entender o que está acontecendo. Se ele estiver com sono, nós vamos orientar para que ele pare um pouquinho e descanse. Se for um condutor profissional, que a lei nos permite, nós vamos parar esse veículo e impedir que ele siga a viagem. Nós queremos um trânsito seguro, não abrimos mão do nosso trabalho dia e noite para conseguir isso.
0: Que assim seja que a gente consiga ter um trânsito que mate menos no nosso país, com tantas rodovias e com tantos problemas, mas também com tantas pessoas buscando as melhorias desses problemas, como no caso os policiais da Polícia Rodoviária Federal aqui do Espírito Santo. Lira, muito obrigado pelo seu tempo, como sempre, e os excelentes e pontuais esclarecimentos.
1: Nós agradecemos a oportunidade. Contamos com o apoio sempre da CBN nesse trabalho de conscientização para chegar até os nossos condutores e reduzirmos a gravidade. Muito obrigado boa tarde.
0: Nós que agradecemos, Lira, muito obrigado por suas informações, excelente tarde.